0: Előre azt, hogy senkit nem nézek le, aki beoltatta magát. Mindazonáltal az igazságot fontosnak tartom elmondani, hogy aki hallja az én beszédemet, kapjon esélyt, lehetőséget a szabadulásra, a megmenekülésre, a megtisztulásra, a gyógyulásra, hogy megismerje az igazságot és szabaddá váljon azáltal. Mi a közös, az oltottakban. Bizonyára több minden közös az oltottakban. Még az is, ugye, hogy embernek születtek többnyire. Mi a közös az oltottakban? Az, hogy mindenkinek kitűnő magyarázata van arra, hogy miért fecskendeztette be a mérget a vérébe. Mindenki meg tudja magyarázni, Jaj, én nem akartam, én nem hittem benne, de az anyósom addig piszkált, amíg, amíg uh, beoltattam magam. A másik azt mondja, hogy hát én sem hittem benne, de hát a feleségem miatt, a gyermekeim miatt, és már is ráfogta a büntényt, amit elkövetett saját magán, ráfogta megint ugye a szelidre, a gyermekre, Isten áldására, Isten ajándékára. A harmadik ugye azt mondja, hogy ő sem hitt az oltásban, és nem hisz az egész Covid-históriában, de beoltatta magát, hogy nehogy elveszítse a munkahelyét. Mindenkinek egy kitűnő, Nobel-díjas kifogása van arra, hogy miért oltatta be magát, kivétel nélkül. Ez a közös az oltottakban. A magyarázkodásban, a hárításban, Mindenki Nobel-díjas, kivétel nélkül, mindenki kapott egy nagyon jó indokot, nagyon jó okot, nagyon jó magyarázatot, hogy ő ártatlan, ő nem akarta felvenni az oltást, ő más miatt vette fel az oltást. Amikor ott fogsz állni az utolsó órában, az utolsó momentumban, a tökéletes igazság előtt, Isten előtt, akkor mit fogsz mondani neki, hogy a feleséged miatt vetted fel az oltást, a gyermekeid miatt? Amikor hallottad a Teremtőt életre hívó szavát, de te az anyósodra hallgattál, az igazgatóra hallgattál, mindenkire hallgattál, a papokra hallgattál, a gyülekezeti vezetőkre hallgattál, a televízióra hallgattál, a telefonra hallgattál, a Facebookra hallgattál, mindenkire hallgattál, kivéve egyet, az egyik az Istent, az ő szavát, az ő életre hívó szavát nem kerestet. Mindenkinek tökéletes kifogása van arra, hogy miért vette fel az oltást, és minek köszönhető ez. Annak köszönhető, kedves embertársak, hogy nem ismerték meg az igazságot. Beálltak valamilyen vallásba, valamilyen felekedetbe, bekeresztelkedtek különböző, Beavatásokon mentek keresztül, keresztelő első áldozás, bérmálkozás, bemerítkezés, mindent csináltak. viszont az igazságba, Istennek a szavába, amit ő kielentett Jézus Krisztus által, a kereszténységünknek az alap pillére által, azt nem ismerte meg. Mert, hogyha megismerte volna, akkor tudta volna a férfi, hogy a férfi feje nincsen befödve! A férfi feje nem lehet befődve sem a feleséggel, sem az anyóssal, sem az apóssal, sem keresztmámival, sem az igazgatóval, sem a főnökkel, sem az elnökkel. Egy olyan férfi feje, aki ismeri a teremtőjét, nem szabad legyen befődve. Tehát semmilyen tekintély nem uralkodhat a férfi fölött. Ez nem azt jelenti, hogy ő uralkodik mások fölött, hanem azt jelenti, amit Ábrahánnal is jelentett, hogy az Ábrahám feje sem volt szabad belegyen födve Izsák által. Ezért Ábrahám próbára volt téve, hogy Isten neki megadta az örömöt, hogy adott egy gyermeket neki Izsákot, ugye? De viszont próbára is tette, hogy Ábrahám az örömöt neked nem azért adtam, hogy mostantól ne figyeljél rám, hanem azért adtam, hogy örüljél neki, de ne cseréld le az én szavamat, az én jelenlétemet arra az ajándékra, amit kaptál tőlem. Ezt tette nagyon sok, mondjam azt hívő ember, keresztény ember, keresztény férfi ember, hogy lecserélte az élőisten szavát, az anyósának a szavára, a Facebook szavára, a miniszter szavára, az énekesek szavára, a sztárok szavára, mindenki szavára is, mindenkinek volt egy tökéletes kifogása arra, hogy miért kellett felvenni a vakcinát. Mindenki megmagyarázta, és még, minden, még mindig magyarázza. És a legtöbben a sírukig magyarázzák, még meddig fogod magyarázni a hazugságot, amely megöl téged, és megöli azt, akiért te felelős vagy, a családodat. Még meddig fogod magyarázni azt. És akkor most elmondom bizonságkép, hogy halljátok és lássátok Istennek a hatalmát, az ő dicsőségét. Aki azt mondta, hogy veled maradok az idő végezetéig, én vagyok a te oltalmazott. Nincsenek szükséges semmilyenféle oltása, én vagyok a te oltalmazott. Én vagyok a pártfogót, én vagyok a vigasztalót, a bátorítót. Én vagyok a könnyeinek a letörlője, és én vagyok a te örömöt. Ez az Isten azt mondta, hogy veled maradok az idő végezetéig. Ne félj, ne félj, 360, nem tudom hányszor van elmondva, hogy amíg rám figyelsz, neked nem szabad félned semmitől az égatta világon. És ne azt cselekedd, amit a főnököd mond, ne azt cselekedd, amit a feleséged mond, ne azt cselekedd, amit a média mond, az alternatív média, az anyósod, hanem cselekedd azt, amit én mondtam, mert amit én mondok az élet. Kedves barátommal beszélgettem, aki hát ugye több ilyen barátom van, utitásoknak nevezem én őket, és hálás vagyok az Istennek, hogy, hogy megáldott engem ilyen utitásokkal, akikben láthatom az ő dicsőségét, az ő szerelmét, az ő hűségét. Beszélgettem egy kedves angol utitásommal. És elmondta, hogy őt hogy oltalmazza Isten. Angliában is kemény szigorúság van, mindenhol maszkot kell tenni, mindenki maszkban jár. A buszon, a mindenhol a mindenhova maszkal megy, mindenki. Ő nem tesz maszkot. Hogy nem tesz ő maszkot? Miért nem tesz ő maszkot? Azért, mert Isten neki azt mondta, hogy ne tegyél maszkot. Mert én teremtettem ezt a világot, és nem az angol királynő és te az én gyermekem vagy, ő meg szolga, ő a hazugság, az istentelenség és a bűn szolgálja. Te meg örökös vagy. Ha azt mondtam, te nem teszel maszkot, akkor ne tegyél maszkot, mert megvédelek. Te vagy a világ világossága, mert neveden szólítottalak. Azt mondtam, hogy gyere és élj, hallgasd a szavamat és élni fogsz, és nem tesz maszkot. Érdekes módon, hogy történhet meg egy olyan országban, ugye, mint Anglia, ahol ugye már mindenki be van oltva, át van oltva már mindenki, és már megszokták, hozzánőtt az arcuk a maszkhoz. Hogy történhet meg, hogy ő nem tesz maszkot? Még a munka helyén sem. Hogy történhet ez? Úgy, hogy az ég és a föld teremtője vele van. Az ő oltalmában jár ő dolgozni. Jár az utcán, jár kell az utcán és elmegy vásárolni. És az emberek láthatják rajta a világ világosságát. A Krisztusnak a, az arcát láthatják rajta. Mert erre hívott ő minket. Azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Hogy lehetnék én a világ világossága, amikor eltakarom az arcomot, az Úristen hasonlóságára teremtett arcomat. Ő ezt így képzelte el, én azt eltakarom, és megmagyarázom a hírekkel, a tudósokkal, a professzorokkal, az előjárokkal és mindenkivel. Hogy lehetnék a világvilágossága? Hogy lehetett volna Jézus a világvilágossága, hogyha maszkot tett volna a leprások közelében? Hogy lehetett volna ő a világvilágossága, hogyha félt volna a leprától, és nem ment volna oda személyesen, hogy megérintse őket és meggyógyítsa őket? Lehetett volna Jézus a világvilágossága? Nem! Nem. Azt mondta kedves barátom, hogy, hogy érdekes módon mindenhova zöld útat kaptam. Zöld útat. Zöld kártya nélkül zöld útat. Ezt azért mondom el, hogy lássátok, hogy be csapva, be etetve, mert a hazugságot választottátok. Mert Isten azt mondta, hogy az én gyermekem zöldkártyanék is oda megy, ahova én küldöm őt. Hogyha azt mondom, azon a munkahelyen van az ő helye, oda fog menni arra a munkahelyre, ott mindenki maszkban fog dolgozni, kivéve őt. És mindenki hallani fogja, hogy ő azért nem tesz maszkot, mert ő hűséges az ő megváltójához, a teremtő Istenhez, az ő szavához, Jézus tanításához. És ez történt. És azt mondja, hogy hát le van döbbenve, hogy megy a bevásárlóközpont mindenki, maszk van, őrök vannak, meg minden. Azt mondja, hogy én úgy, úgy érzem, mintha láthatatlan volnék, mintha ők nem látnának engemet, hogy én maszk nélkül meg be oda, még a kórházba is. És azt mondja, egy alkalommal én, én direkt szembe mentem a tükörrel, hogy megnézem, hogy látszom-e. Kíváncsi voltam arra, hogy látszom-e, mert én úgy néz ki, hogy, hogy a többiek nem látnak engemet. És ezt mondja az jóságos Isten, hogy ő beárnyékol minket. Hogyha ő el akar rejteni, valakit el akar rejteni, el fogja rejteni. És hogyha valakinek azt parancsolja, hogy ő nem hord maszkot, akkor sem az őrnek, de még az angol királynőnek sincsen joga arra, hogy feltetesse a maszkot Isten gyermekére. Csak azokra, akik a féligasságban hisznek, akik az emberi tudományokban hisznek, az összeesküvés elmetekben hisznek, a lázítókban hisznek, a lázadás fiainak felteszik a maszkot, nekik kötelességük? Hiába, hogy miniszter, hiába, hogy pápa, hiába, hogy bíboros, fel kell tegye a maszkot, mert ítélet alatt van. A maszk a képmutatásnak a jelképe. Annak a jelképe, hogy hazugságban vagyunk. El kell takarjuk az Isten hasonlatosságára teremtett arcunkat, ennek a jelképe a maszk. De Isten azt mondja, hogy gyere, fordulj hozzám, és visszaadom a valódi identitásodat, amit én elterveztem. És akkor te nem kell maszkot viselj. Ismerd meg az én szavamat, az életszavát, és nem kell maszkot viselni, mert már nem vagy szolga, te örökös vagy. Te kell legyél a világ világossága. Erre hív téged is Isten és mindenkit, kivétel nélkül, és nem csak az én szavaim által, nem csupán az én videóim és az én hangfelvételeim által, az én ö, kiabálásom által. Mások is vannak, akik ugyanezt mondják, és elmondják, és kiáltják a háztetőkről, hogy mindenki meghallja, hogy Isten még most is, azok után, amit elkövettünk ezzel a világgal, a teremtett világgal, a természettel, a környezetünkkel és egymással, még azok után is készen áll arra, hogy megbocsásson nekünk, és eltörölje a bűneinket, a hazugságainkat, és megtisztítson minket, és bevigyen az ő országába. Isten erre készen áll. Te készen állsz ezt elfogadni tőle. Ez a kérdés. A Lator épp olyan bűnös és gonosz ember volt, mint én, vagy te. Az egész életét eltékozolta, és mégis az utolsó momentumban az irgalmas Isten, Jézus szava azt mondta, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. És nem azért, mert jó voltál, ügyes voltál, hanem azért, mert beláttad, hogy a szenvedés, amit kaptál, az csak neked köszönhető. Mert az élet ellen mentél, az életet, ami ajándék, a halálra használtad fel, arra, hogy pusztítsál azzal. A Lator belátta, hogy én megérdemeltem, mi ketten itt megérdemeltük azt, amit kaptunk, de ez a szerencsétlenítel mellettünk, ő nem érdemelte meg, ő semmi rosszat nem tett, és mégis úgy megkinozták, mint minket, sőt, még jobban. Megalázták, ő semmi rosszat nem tett, még mindig gúnyolott őt, nincsen benned Isten félelem, Gonyolódsz vele, mi te és én megérdemeltük azt, amit kaptunk, de ő nem érdemelte meg. Tudtom, ma semmi rosszat nem csinált. Itt volt közöttünk, tanított, az életről beszélt, életre hívta az embereket, gyógyított, halottakot támasztott fel. Meghívta az embereket a mennyek országába, és meggyűlölték az ő világosságát, inkább ragaszkodtak a sötétséghez, és megszavazták a barabást, a gyilkost, hogy őt engedjék szabadon. És őt megostorozták, megkinozták, szembeköpték, és megölték. Pedig semmi rosszabb nem csinált. A Lator semmi más nem tett, csak belátta, hogy ő a hibás. A Lator nem hárított Soros Györre, sem orbára, sem a kormányra, senkire. Hanem azt mondta, hogy én megérdemeltem azt, amit kaptam. Ha meg vagy alázva, hogyha fájdalomban vagy, bármilyen problémád van, kimerede mondani azt, hogy te azt megérdemelted, vagy hárítasz? Mint ahogy mindenki hárít, de mindenki, aki hárít, a gyilkolást válaszza, a háborút válaszza. Azért van háború, mert mindenki hárít, éppen úgy, mint te. Mindenki hibás, kivéve téged, mindenki hibás, kivéve engem. És aki azt mondja, hogy más a hibás az ő nyomorúságáért, az, az ember háborút indít, és gyilkol, mert legyilkolja az ember társait. Ennyi az egész. Ez a kedves barátom azt mondja, hogy zöld utat kaptam, zöld kártya nélkül. Szabadon járhat bárhova. És az emberek, akik találkoznak vele, megcsalálhatják rajta az életörömöt, amit Istentől kapott. A Krisztus békességét nem takarja el sem a buszon, sem a bevásárlóközpontban, sem a munkahelyén. Pedig neki is voltak próbái, próbálták alázni, próbálták megfélemlíteni, mindenféleképpen, de ő nem rájuk figyelt, akik próbálták őt bevinni a sűrűbe, hanem az élő Istenre figyelt, az ő kielentésére, amit Jézus beszélt neki, amit neki tanított, ő arra figyelt. És mi történt a munkahelyen? Ugye ott is mindenkit beoltottak, kivéve őt. Az oltottak betegek nem tudnak dolgozni, ő tud dolgozni, Ő bizonságot tett Istenről, hogy ő azért nem oltat, azért nem tesz maszkot, mert ő hisz az élő Isten szavának. Ezt hallotta mindenki. Őt nem oltották, a többieket oltották. A többiek betegek otthon vannak, fetrengenek, nem tudnak dolgozni. Ő ott van és dolgozik. És az elején ő volt, aki nem tett maszkot, és mindenki piszkálta őt, hogy tegyen maszkot ő is. Nem azért, mert ők nem dolgoztak volna maszk nélkül, hanem irítségből és gyávaságból. Hogyha én szenvedek, akkor szenvedjél már te is! Tőle követelték, hogy tegyen ő is maszkot, de ő nem tért meg. Ő nem tért meg a maszkos világhoz. Hanem ő maradt hűséges ahhoz, aki őt a nevény szóltotta és életre hívta és feltámasztotta a hazugságból, a világ hazugságaiból, az ő bűneiből. És mi történt utána? Az történt, hogy most már az ő munkatársai sem tesznek maszkot. A főnöke sem tesz maszkot. Érdekes módon. Miért? Azért, mert betelsedett rajta Istennek az akarata. Amit ő mondott a prófétának, az ő prófétájának, azt mondja, hogy ne te térjél meg hozzuk, ne te legyél meg a kuvó, ne te menjél bel az ő játszmájukba, ők térnek meg hozzád. Mert hogyha nálad az életnek a szava van, akkor náluk is az élet szava lesz, hogyha térnek. Te ne térjél meg a többséghez, a többség mindig tévelgett. A széles úton ment, ne térjél meg hozzuk, hanem ők térjenek meg hozzát. Te mondd az élet szavát, és mutassad az útat. És ez történt, hogy a kedves barátoknak a munkatársai megtértek hozzá. Persze ezt nem vallják be a büszkeség miatt. Hát én azért nem teszek maszkot, mert mit tudom én, fáj a balfülem, meg a tarkó, meg mit tudom én mi de valójában rájöttek, hogy figyel meg, ennek van bátorsága nem tenni maszkot. Tisztességesen elvégzi a munkát, úgy, ahogy illik, ahogy kell. Nem fél, van védelme. És mások is levették a maszkot. És ilyen történt többször, több barátommal, hogy elmentek, nem tudom én hova, temetésre, például több ilyen is volt. Elmentek temetésre, mindenki maszk volt, mint régebb a bankrablókon. És ők maszk nélkül voltak. És végül végül nem a halottat nézték az emberek a koporsóban, hanem az élőt maszk nélkül. Az élőt nézték. És levették ők is a maszkot mert ők voltak azon a helyen a világ világossága nem azért mentek temetésre, mert kíváncsiak voltak a temetésre, hanem azért mert azt mondta a mindenható Isten menjenek el ők is oda hogy a többiek is lássák a világ világosságát és vegyék le, kívánják levenni a maszkot, az arcukról a képmutatást és mindent és kívánjanak felöltözni szép ünneplő ruhába kívánjanak megtisztulni Fussanak ki a maszkos világból, a világosságra. Amikor Romániába volt az első hullám, ugye, karantén, meg minden, kijárási tilalom, az emberek féltek, rettektek. Engedélyje legyen, papíros kérvényel mentek kenyérért is 50 méterre. Istennek a gyermeke elindult Magyarországról. Kérdezte, hogy Itthon vagyok, és mondom, hogy igen, azt mondom, jövök hozzád, mondom, gyere. Elindult Magyarországról, és két nap múlva megérkezett hozzám. Maszk nélkül, útlevél nélkül, személyadonossági nélkül, és minden nélkül. Mert ha Istenek azt mondta, hogy mész, akkor mehetsz. Zöld utad van neked, zöld kártya nélkül. Ez az élő Isten, urak, ura, királyok, királya. És ne valaki félre értsen, mert hogyha ugyanezt a bűnös ember meg akarja tenni, az istentelen, őt el fogják kapni, meg fogják büntetni. Mert ilyent azt tehet, akinek Isten megadja azt. és ha neked megadja, akkor te mész, és zöld utat kaptál, zöld kártyanékül, Istentől, a terentőtől. A másokat megfenyegették, hogy ki fogják rúgni a munkahelyről, ha nem teszteltet és nem löveti be magát. És azt mondta, hogy ő hű maradt az ő teremtőjéhez, az ő szavához, Jézus Krisztushoz, az ő evangéliumához, az ő híréhez, az ő híreihez. Mert ő nem néz híreket sem a Facebookon, sem a Protévén sehol, hanem a híreket Istentől kapja. És ő azt mondta, hogy hű maradt az ő ez. nem löveti be magát, de nem is teszteltet. Meg lett zsarolva egyszer egyik főnök által, meg lett a másik főnök által, a nagyobb főnök által, és nem volt, amit csináljanak vele. Miért? Azért, mert amíg őt zsarolták, ő imádkozott! ő a teremtőjével beszélt, ő nem arra volt kíváncsi, hogy mit mond neki a főnöke, hanem arra volt kíváncsi, hogy mit mond neki az ő teremtője. És az ő teremtője őt megerősítette, és mindenki belövette magát a cégnél, mindenki be van lőve a munkahelyen, és mégis mindenki tesztel, kivéve őt kiállta a próbát egyszer, kétszer, háromszor, és utána már nem volt joguk hozzáérni. Isten nekik megtiltotta, és nem piszkálhatják őt. Ez az élő Isten, akit te megtagadtál, és lecseréltél egy emberi kézalkotta méregre. Nem azért mondom, hogy károsztassalak, ne értsé félre. Senkinek rosszat nem akarok, csak elmondom, hogy milyen az élő Isten ma hogy milyen volt több ezer évvel ezelőtt, olvasd el a Bibliából, megtudod, hogy milyen ma az élő Isten, ilyen, amit most elmondtam. És amikor én is találkoztam a rendőrrel, kiárási tilalom volt, maszkviselés, meg minden különböző szabályok, nem volt rajtam maszk, beszélgettem a kedves barátommal a Skype-on. Miről beszélgettünk volna? Hát Isten országáról. Annál szebb nincsen. Örömben voltunk, lelkesedésben voltunk. Este késő volt, a rendőr elmegy mellettem, azt mondja, jó estét, jó estét. Kéri hogy a maszk, és akkor hogy nem értettem, kivettem a füldugót, és mondtam, hogy nem értem, mit mondtál. Azt mondja a maszk, és mondom, nincsen maszkom. Azt mondja, a személyezzonosság, én mondom, hogy az sincs, a is sincsen. Azt mondja, akkor be kell menjünk a rendőrségre, mondom, gyere menjünk be a rendőrségre. És így mentem mellett, és így nyújtottam a kezemet, mondtam neki, hogy Attila vagyok. A rendőr megjelett, hátraugrott, félreugrott, és akkor döbbentem rá arra, hogy, hogy ő félő tényleg félő hisz ebben a hazugságban, ebben az istentelenségben. Félt, hátraugrott. Mondom, hogy ha elfutnék, akkor el sem merne kapni, akkor meg kéne fogjon, hozzám kéne érjen, de azt nem meri. De mondom, nincs hova fussak, miért fussak kell, nem félek én tőle. Mondtam, én Natilla vagyok, és akkor mondta, hogy a nevét beszélgettünk. Kérdezte, hogy miért nem teszek maszkot. Én neki nem agyból feleltem, nem kezdtem a fejembe kalkulálni, hogy miért nem teszek maszkot. Azért, mert a lenkei azt mondta, vagy az orvosok a tisztánatásért Magyarországon azt mondták, hogy nem kell maszk, vagy mit tudom én mi hanem azt mondta, majd a teremtő mondott nekem abban a momentumban, mert ő azt mondta, hogy ne gondolkozatok azon, mit fogtok mondani az ilyen szituációkban, mert úgysem ti fogtok beszélni, hanem én fogok szólni ti általatok. Ezt mondta az ég a föl teremtője. És mondtam azért, mert hűséges akarok lenni az én teremtőmhöz, a mindenható Istenhez, a te teremtődhöz. Aki azt mondta, hogy a saját Hasonlatosságára teremtette az embert, nem maszkkal, hanem maszk nélkül. Többször voltam beteg, régebb, sosem mentem orvoshoz. Hozzáforult a műség, engemet meggyógyított, én hozzá kell hűséges legyek. Nem a gyógyszer mafiához, nem a gyógyszeriparhoz, nem az orvosokhoz. És hűségből nem teszek maszkot. Mert azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága, és maszkoson nem lehetnék a világ világossága. Elmondta mi kedvesen neki, tisztelettel. És a rendőrbe is úgy valami, belekerült valami istenfélelemszerűség, mert már nem igazán akarta, hogy menjünk a rendőrségre. És mondom, hogy különben is, kedves rendőr úr, én egy Hargita megyei ilyen, ahogy ti mondjátok, bozgor vagyok, hazátlan vagyok, ugye? székely, mert úgy mondják a románok a székeknek, hogy bozgor, ugye, hazátlan. Én ez vagyok. A szemébe néztem, és elmondtam neki, hogy a, a legeslegdrágább kincset, amit én kaptam valaha ebben az életben, azt tőletek kaptam a románoktól. Ti, akik engemet lebozgorosztok, a legdrágább kincset tőle kaptam, Istennek ilyen a humor érzéke. A hitemet általatok kaptam, az önemberek által, mint Richard Wurbant, Dumitru Dudumán és a társai. Ez a legdrágább ajándék. Azt mondja a rendőr, hát igen, de mi lenne, ha senki nem engedelmeskedne, mondom, én nem vagyok én betörő, nem vagyok rabló. Mondom, ha szükséged van pénzre akkor szóljál, van nálam egy kicsi pénz, odaadom szívesen, ha éhezel, adok neked ételt is, nincsen semmi probléma. De én nem egy hazuk kormányhoz kell hűséges legyek, hanem Istenhez, az ég és a föld teremtőjéhez. És hogyha a kormánynak a szava nem talál avval a szóval, amit Isten nekem elmondott, és a Bibliában is kielentett, akkor én hozzá fogok hűséges lenni, és nem a kormányhoz, és nem az éhez a rendszerhez. Elmondtam a rendőrnek, így adta akkor az Úristen, és akkor végül meggondolta magát, csak akkor mondta, hogy na, ez alkalommal elengedem, de ha legközelebb nélkül meglátom a szondja, akkor majd, majd bevisz a rendőrség, hogy megbüntet. Mondom, most büntessél meg, most menjünk a rendőrségre, holnap sem lesz rajta maszk. Mert szeretnék életem végéig hűséges lenni, Isten engedelmével, az ő ö, kegyelmével, az ő erejével. És végül a rendőr majd, hogy nem elfutott. Elfutott. Nem gonoszsággal mondtam, amit mondtam, kedvesen mondtam, tisztelettel mondtam neki. Mondtam, hogy nem haragszom rád, veled, bajom nincsen. De az emberek, akik a híradót követik, a parlamentet követik, azok félnek, rettegésben élnek, és betegek és én is ezt tettem, én is féltem, rettegésben éltem, és beteg voltam a sok hazugságtól, és a bűnöktől, amiket felhalmoztam. De amióta nem a lenti híreket követem, hanem a fenti híreket, azóta van reménységem, van jó kedvem, van életem, van bizalmam. Nekem fontos a fenti híreket követni, nem a lenti híreket. És higgyétek el, drága hogy a rendőrök is emberek, újat ezzel nem mondtam, ugye, haragszunk rá, mert rendszernek az emberei, de a rendszernek az embereire szükség van. Amíg az emberek ragaszkodnak a hazugsághoz, addig a rendszernek az embereire szükség van. Viszont ők is megvannak tévesztve, ők is be vannak csapva, éppen úgy, mint te. Nekik is arra van szükség, hogy hallják az igazságot. Azt az igazságot, amelyet Jézus által Isten kielentett. Mert aval az igazsággal lehet legyőzni azt a hazugságot, amely most tömegesen lemészárolja az embereket. Ezért, hogyha a rendőr számon kér, ne azon gondolkoz, mit fogsz te mondani neki, hogy milyen paragrafusra fogsz te hivatkozni. Hivatkozzád csak szépen a felső paragrafusra. Istennek a törvényére, az ő paragrafusára, mert akkor ő adja az ő erejét, az ő hatalmát. Ha te emberekre hivatkozol, nem kapsz semmit, csak két nyaklevest a rendőrtől is. Érthető? Ezeket a bizonságokat itt tartom fontosnak elmondani, hogy lássátok, hogy Isten a szavát állta, és állja még mindig. Ő azt mondja, hogy veletek maradok az idő végezetéig, bizzatok bennem. Senki nem halt még éhen, aki nem oltatta be magát. senkinek, Senki nem nélkülözik, de hogyha ha nélkülöznénk is, ha nélkülöznénk is, akkor sem volna szabad belemenjünk a hazugságba, a Covid Istennek a hazugságaiba, ha nélkülöznénk is, mert azt mondta három proféta Dániel könyvében, hogy királyunk, mi tisztelünk téged, de mi a, a, a szobrai, a bálványok előtt, a Covid Isten előtt nem fogunk leborulni. De azt mondta a király, hogy de akkor meg kell halljatok a, a kemencében, el fogunk titeket égetni. És azt mondja a három próféta, hogy nekünk van Istenünk, aki minket megvéd. Ezt mondta a három proféta. De hogyha nem is meg, akkor sem borulnánk le a Covid-isten előtt. A hazugság előtt, az istentelenség előtt. És a király ugye kemencébe vetette a három profétát. És hitelesen fűtött kemencébe. És a három proféta ugye nem halt meg, ottan bent sétáltak. Kérdezte a király, mi a helyzet? Azt mondták, hogy hát ott van a három proféta, plusz még egy ember, olyan, mint egy angyal. Az Úr Istennek az angyala közöttük járt, nem égtek el. Azt parancsoltak ide, hogy vegyetek ki őket a kemencéből, engedjétek ki őket, az őistenük, az igaz Isten. Hogyan láthatnák meg a mai tévelgő emberek, a mai becsapott emberek, a mai hazugságban, a bűneik és a hazugságaik által szenvedő emberek, hogyan láthatnák meg az igazságot, ha nincsenek ilyen hűséges gyermekek és próféták, akik kiállnak az élő Isten szava mellett? Hogyan, nincs ahogy, nincs ahogy, és ezért adja az Úristen azt, hogy hogy az ő gyermekei jelen vannak mindenhol, még a parlamentben is, a törvényszéken is, különböző helyen, hogy akik ott vannak, lássák az ő akaratát, és kapjanak esélyt a megmenekülésre. Romániában vannak ilyen ügyvédek, ilyen szenátorok, Ilyen bírók, akik kiállnak Isten igazsága mellett, és kijelentik egyértelműen, nem kétértelműen, hanem egyértelműen, hogy hazugság és istentelenség, ami történik Romániában, és kiállnak a mellett. Azért van még Románia ott, ahol van. Hogy később hol lesz, szerintem ottal az egész világ. De itt úgy néz ki, a kegyelem még egy picivel tovább fog tartani. És azt mondta erre Jézus hogy ti most azt aratjátok, amit nem ti vetettetek. Ezt, hogy itt még Romániában ilyen a helyzet, ezt nem mi vetettük, hanem azok, akik adták a, a, a vérüket is, mert voltak itt Romániában mártírok, itt Romániában nem sámának voltak, nem varázslók, és nem baszorkának voltak, hanem mártírok, akik kiálltak Jézus szava mellett, mint furbrán, ugye, aki a börtönben volt, 14 éven keresztül a föld alatti börtönben. És az ő áldozata, az ő mártírsága, még mindig tart. Istenet megerősítette engedte, hogy bezárek őt a börtönbe is. De ki is hozta a börtönből, és adott neki jó hosszú életet, boldog életet, és a börtönben is sok börtöntárs ugye, megmenekült. Börtön őrök megmenekültek, hallották az evangéliumot, látták benne a Krisztusnak az arcát, és megbánták, hogy ők szolgálták ezt a gyilkos kommunista rendszert. És Istenhez forrultak, az akkori miniszterelnök is megtért az ő bűneiből, az ő hazugságaiból, és Istenhez fordult, mielőtt meghalt volna. Erre elég a, a hűséges gyermeknek a szava és a jelenléte a társadalom különböző rétegeiben úgy ugye a parlamentben, akár az országházában mint, mint akár ugye vannak ilyen doktorok is, ugye itt már szándékosan mondom másképp, nem orvosok mert nekem meggyőződésem, hogy vannak tiszta lelkű, tiszta szívű egészségügyi dolgozók, akik ott vannak abban a rendszerben, abban a hazug hamis, sátánista rendszerben de Istennek az arcát képviselik ott vannak ilyen doktorok, tudok én ilyenekről tudom, hogy vannak Hála Istennek! És Isten megengedi hogy az ő gyermekei jelen legyenek, hogy az emberek láthassák az ő arcát maszk nélkül! Maszk nélkül! Hogy az emberek rájönnek arra, hogy be voltak csapva, mert ime ő nem tesz maszkot, és mégis van munkahelye, van, amit megegyen, van, amit felvegyen, van békessége. Hát hogy lehetséges? Nem tett maszkot úgy, hogy ismeri az ő teremtőjét. Elfogadta a teremtőjének az életre hívó szavát, amit ő adott Jézus Krisztus által. Ezért ő azt mondta, hogy a gyermekeivel marad az idők végezetéig. Ő ezt nem vonja vissza, ő nem ember. Veled marad, Veled marad. aki fordul és őt személyesen megismeri, azzal marad a mindenható Isten. Hogy álla is, ugye az ő gyermekei által esélyt adjon a világnak, akik a világban rekedtek, a hazugságban rekedtek, a propagandában rekedtek, esélyt kapjanak a megmenekülésre, a felébredésre, a megtérésre, arra, hogy az életet válasszák a halál helyett. Ezért engedi meg Isten, hogy egy ember legyen Angliában a buszon, meg a bevásárlóközpontban, meg a munkahelyen, hogy lássák rajta, hogy maszk nélkül is van élet. Nincsen beoltva, egészséges, jó a munkabíró képessége is. Most több ember helyett is dolgozik, mert a többiek otthon vannak és haldokolnak az oltástól. Drága emberek! Teljes szívemből kívánom, hogy mindenki megértse, hogy amit mondtam, azt nem gonoszságból mondtam, nem elmarasztalással mondtam, hanem ez egy ébresztő hívás, aki hallja, is ráébred arra, hogy ő be van csapva, bele csapva, meneküljön meg. És akkor most elmondom azt is, hogy olyan is történt, hogy felvették az oltást egyet, vagy kettőt, vagy nem tudom én mennyit, és azután hallották Istennek az életre hívó szavát, és megbánták, amit tettek. És Isten megszabadította őket, meggyógyította őket, mert neki van hatalma a leprást és az oldottat is meggyógyítani. De az ilyen ember már nem spekulál, hogy hát azért talán felveszem a harmadikot is, hogyha minden hurok ugye szorul. Ők már nem spekulálnak, hanem azt mondják, hogy engemet tudom, hogy kimentet meg, ahhoz leszek én hűséges. Ezért mondom azt, amit mondok, hogy halljátok Isten dicsőségét, akiről azt mondja, a Krisztus dicsőségét, akiről azt mondja a Biblia, hogy urak, ura, királyok, királya. Tehát a földi uraki és a földi királyok is neki kell engedelmeskedjenek. Érthető? Nem történik semmi Isten akarata nélkül, tehát nem nem úgy van, hogy valaki csak úgy, mit tudom én, keresztre feszítenek. Vagy megbüntetnek. Nem így történik ez. Ha Isten megengedi, akkor okkal engedi meg. Ha valakit börtönbe zárnak, akkor ő bemegy a börtönbe az ő gyermekével. És az ő gyermeke számára nem az a kérdés, hogy ő börtönben van, vagy pedig otthon kényelemben tévézik. Nem az a kérdés. Nem az a kérdés, hogy Angliában, vagy, vagy Romániában, vagy Magyarországon hanem az a kérdés, hogy a Teremtőddel, Istennel, a Krisztus szavával vagy, vagy annélkül, Jézussal vagy, vagy nélküle? Ez a kérdés. Mert lehetsz most éppen Budapesten teljes kényelemben, megvan minden, jacuzzi, bőségesen van pénzed, kis patakocska folyik el a házad mellett, megvan mindenet, de Isten nincs ott az élet nincs ott, az életszava nincs ott, akkor te hiába vagy kényelemben. Akkor jobb neked a börtönben, a rabságban, ott, ahol jelen van a mindenható Isten az ő gyermekeivel. Akkor inkább a börtön Istennel, mint a, a szabadság, a külső szabadság ugye istentelenül, Isten nélkül. Sok bizonyság van, és folyamatosan teszünk közé bizonságokat arról, hogy Isten mit tesz az emberekért, hogyan menti meg őket, hogyan szabadítja ki őket a hazugságok, az istentelenség, a propaganda börtönéből, a bűnök börtönéből. Ezek mind hívó szavak. Mindenki számára, aki keresi az igazságot, aki már jól lakott a politikával, jól lakott a médiával, az alternatív médiával, az összeesküvés emlette, és az orvosokat tisztánátásét mozgalommal. Ezek mind hívó szavak, hogy végre valahára ismer meg az igazságot, az életszavát, és meneküljél meg azáltal Isten az ő szavát ajándékként kínálja fel számunkra. Ő megtette volna az, hogy ránk erőlteti azt, de nem fogja ránk erőltetni. Hanem ez ajándék azok számára, akik örömmel fogadják, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. És ő ajándékba adja az életet mindenkinek, az örök életet. Szó szerint ez nem vicc, ez nem egy vallási babona. Viszont te kell dönts, és senki más nem dönthet A vallásot téged nem szabadít meg. A politikus, a polgármester nem tud téged megszabadítani. A vallási vezető nem tud megszabadítani. Senki az ég adta a világon, csak a személyes kapcsolat, és annak az alapjait Jézus lefektette, és megmutatta. És meg lehet találni a négy evangéliumban, János, Máté, Márk és Lukács evangéliumában az alapokat. Ha imában olvasod, és őszintén vágysza arra, hogy megértsd, amit olvasol, akkor Isten kijelenti magát neked, és örülni fogsz, és fogod érezni a szabadságot a szívedben, a lelkedben. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.